0: SWRD. SWR 2. Wissen. Die Nationalhymne von Deutschland. Eine ganz große Gruppe soll gemeinsam ein Lied singen, den gleichen Text, alle Stimmen ein. Das ist ein festliches Ambiente. Das ist auch das Ziel einer jeden Nationalhymne. Also es geht ja darum,
1: dass sich eine Bevölkerung mit dem Staat oder mit der Nation identifiziert. Und Musik kann das natürlich auf einer sehr emotionalen Ebene leisten.
2: Dieser Dreiklang Einigkeit und Recht und Freiheit, der sich ja auch auf dem Rand unserer heutigen 2-Euro-Münzen befindet, stellt sowas letztendlich wie das Motto der Bundesrepublik dar.
3: Die deutsche Nationalhymne. Missbraucht, verpönt, geliebt. Von Almut Oxmann.
4: Sommer 2006. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Überall flattern schwarz-rot-goldene Fahnen und zumindest im Stadion wird sie frei herausgesungen. Die Nationalhymne. Sie erklingt auch in den nächsten Wochen, wenn die Frauen-Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland spielt.
1: Die Hymne selbst kommt ja eben aus einer konkreten musikalischen Gattung, die ja immer etwas glorifizierendes, etwas Feierliches natürlich auch in sich trägt und ja eben aus der Sakralmusik ursprünglich stammt und die Hymne eine besondere Funktion einnimmt, indem sie ja auch zu bestimmten Anlässen gesungen wird und damit einen Moment nochmal sehr besonders macht.
4: Yvonne Wasserloos ist Professorin für Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Sie erforscht den Zusammenhang von Musik und Politik. Das gemeinsame Singen rühre im Menschen etwas an, sagt sie. Das schaffe kein Gesetzestext und kaum eine politische Rede. Außerdem sei ein gemeinsames Lied jederzeit und überall verfügbar. Ohne Farben und Stoff und ohne jede Vorbereitung könnten sich Menschen verbunden fühlen. Man fühlt sich in dem Moment durch
1: diese Musik als Teil eines großen Ganzen und weiß, dass hoffentlich die anderen eben vielleicht ähnliche Werte vertreten und man vergewissert sich im Grunde miteinander und aneinander, dass man zusammengehört, indem man eben ein
4: gemeinsames Lied singt. Doch während in anderen Ländern viele ihre Nationalhymne mit großer Überzeugung schmettern, ist das in Deutschland oft anders.
1: Einigkeit
3: und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
4: Eine Umfrage im Juli 2022 auf dem Karlsruher Marktplatz zeigt, den Text der Hymne kennen die meisten. Eine unbekümmerte Beziehung dazu haben eher wenige.
2: Ach, überhaupt, ob man Nationalität braucht, ist meine Frage. Ja, Staat braucht man, aber Nationalität, glaube ich, ist jetzt nur eine Last. Deswegen, glaube ich, auch Hymne wäre auch etwas überflüssig. Ist.
0: Ich finde, dass viele den Stolz so verloren haben. für das ja, Vaterland hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ja. Ich finde es schon wichtig, dass man sowas hat, dass man es kennt und dass man auch stolz auf seine Nation ist. Wenn
1: Fußballspiele sind zum Beispiel, dann singt man das auch mit in der Regel. Ja, das sollte eigentlich jeder Deutsche können, oder? Das ist meine Meinung.
4: Die Anfänge der deutschen Nationalhymne liegen in Wien. 1796 erhält der erfolgreiche Komponist Josef Haydn den Auftrag, ein Lied für den damaligen Kaiser Franz II. zu komponieren, den letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Gott erhalte Franz den Kaiser.
0: Es ist inzwischen auch nachgewiesen, dass auch diese Hymne ein bisschen einen Vorläufer hat im Volkslied, was Josef Haydn wahrscheinlich aus seiner Kindheit noch kannte.
4: Professorin Stefanie Steiner-Grage ist Musikwissenschaftlerin an der Universität Freiburg. Hymnen hätten meist eingängige Melodien, die jeder leicht mitsingen könne, erzählt sie. Josef Haydn hat für die Komposition von Gott erhalte Franz den Kaiser auf ein kroatisches Volkslied zurückgegriffen. Die Melodie war sofort beliebt und Haydn nutzte sie im zweiten Satz seines sogenannten Kaiserquartetts.
0: dann ist das passiert, was einfach mit solchen Melodien gerne passiert. Sie sind einfach immer wieder umtextiert worden. Und eine dieser Umtextierungen ist dann von Hoffmann von Fallersleben, 40 Jahre nach der Entstehung der Musik ebenfalls noch mit dazu gedichtet. Und das hat sich tatsächlich als Hymne dann durchgesetzt.
4: 1841 auf Helgoland. Der Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben macht Urlaub. Die Insel gehört damals zu England. Immer wieder erlebt Hoffmann von Fallers Leben, wie zu Ehren der englischen Gäste »God save the Queen« angestimmt wird. In deutschen Landen hat man so etwas nicht. Wie auch? Deutschland als Nationalstaat existiert noch nicht. Seit dem Wiener Kongress 1815 gibt es den Deutschen Bund, der aus 35 souveränen Staaten und vier freien Städten besteht. Die Menschen fühlen sich als Bayern, Westfalen oder Württemberger, aber nicht als Deutsche. Doch schon beim Hambacher Fest 1832 hatten Bürgerinnen und Bürger eine nationale Einheit gefordert. Dann kommt 1840 die Rheinkrise. Frankreich beansprucht den Rhein als natürliche Grenze zu Deutschland. Jetzt flammt in Deutschland ein Nationalismus auf, der sich auch in Liedern niederschlägt. Das patriotische Lied »Die Wacht am Rhein« des Dichters Max Schneckenburger wird zur inoffiziellen Nationalhymne. Hoffmann von Fallers leben schwebt etwas anderes vor. Auf Helgoland schreibt er ein Lied der Deutschen, in dem sich alle wiederfinden können sollen.
3: Wenn ich dann so einsam wandelte auf der Klippe, nichts als Meer und Himmel um mich sah, da ward mir so eigen zumute. Ich musste dichten, und wenn ich es auch nicht gewollt hätte. So entstand das Lied Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt wenn es stets zu Schutz und Trotze brüderlich zusammenhält, Von der Maß bis an die Memel, Von der Edge bis an den Belt, Deutschland,
2: Deutschland über alles, über alles in der Welt. Die beiden ersten Zeilen des Deutschlandliedes werden oft gesungen, gegrölt und missbraucht. Sie sind aber entstehungsgeschichtlich eben nicht im Sinne eines chauvinistischen Herrschaftsanspruches anderen Ländern gegenüber zu verstehen. Sie spielen ganz einfach den Geist der Zeit und den Geist des Verfassers wieder. Und er benennt in der ersten Strophe vier Flüsse, die die Grenzen dieses neuen Deutschlands markieren, alle vier Gewässer entsprachen damals im Wesentlichen den Grenzen des Deutschen Bundes.
4: Jörg Koch ist Historiker und Autor des Buches Einigkeit und Recht und Freiheit – Die Geschichte der deutschen Nationalhymne. Er betont, dass es Hoffmann von Fallersleben nicht darum ging, sich mit Deutschland über alles über andere Nationen zu stellen, sondern die deutsche Kleinstaaterei zu überwinden. Auch die zweite Strophe sage viel über ihre Entstehungszeit, meint Koch. Sie erinnere an ein Weinlied.
3: Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten, schönen Klang. Uns zu edler Tat begeistern, unser ganzes Leben lang.
2: Verehrt werden hier die Frauen, die die Sänger, also die Männer, zu einer edlen Tat anstiften sollen, was immer Hoffmann darunter auch verstand. Ja, dazu erklingen ein paar Lieder, deutscher Sang, und selbstverständlich gibt es ein paar Gläser Rheinwein, deutscher Wein. Also diese inhaltlich anspruchslosen Zeilen entsprechen eher einem Sittengemälde der damaligen Zeit.
4: Jörg Koch hat Programmzettel zahlreicher Einweihungsfeste von Sieges- und Nationaldenkmälern nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 ausgewertet. Immer stand als Abschluss die preußische Hymne »Heil dir im Siegerkranz« auf dem Programm aber immer auch das Lied der Deutschen. Als mit der Reichsgründung Heil dir im Siegerkranz offizielle Kaiserhymne wurde, war Hoffmann von Fallers Leben bitter enttäuscht.
0: Man hat Hymnen immer auch umtextiert, einfach angepasst an den jeweiligen Herrscher, zum Teil an jeweilige Länder. So kommt es auch, dass diese englische Nationalhymne gleichzeitig auch in Deutschland gesungen wurde, zum Beispiel als Heil dir im Siegerkranz, ist es ganz bekannt als preußische Hymne. Das ist also eine politische Entscheidung, welches Lied als Hymne genutzt wird. So kann es dann auch passieren, dass zum Beispiel das, was wir jetzt als Europa-Hymne nutzen in Europa, nämlich Beethovens Neunte, war zeitweilig auch die Nationalhymne in Rhodesien. Solch eine politische Entscheidung gab es in
4: Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Am 11. August 1922 erklärt Friedrich Ebert das Lied der Deutschen zur Nationalhymne. Er ist Reichspräsident der jungen Weimarer Republik, die an diesem Tag den dritten Jahrestag ihrer Verfassung feiert, erzählt Yvonne Wasserlos.
1: Da wird im Grunde ein Schlussstrich gezogen und auch ein, ein Neubeginn äh, symbolisiert, in dem eben Friedrich Ebert sagt, es ist ein neues Regierungssystem, ja eben nicht monarchistisch, sondern demokratisch. Und dieser neue Staat braucht eben auch eine neue Musik.
4: Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert war alles andere als frei in seiner Entscheidung. Die Weimarer Republik steckt in einer Krise. Die Kriegsniederlage und der Versailler Vertrag sind noch nicht bewältigt, weder emotional noch politisch. Die politische Elite befürchtet, dass die Deutschnationalen das Lied der Deutschen als Protestgesang gegen die Republik benutzen, wenn es nicht offizielle Hymne würde. Und so versucht Friedrich
5: Ebert, demokratische Symbole zu stiften,
4: erläutert der Nationalismusforscher Rolf-Ulrich Kunze.
5: Und die meiste Aufgabe, die sich Ebert stellte, war nun etwas zu benennen was diesen eigentlich unerreichbaren Ansprüchen entspricht, in einer politisch völlig unmöglichen Situation, in einer kriegstraumatisierten Gesellschaft, die politisch tief in Lager gespalten ist und einen vollen Bürgerkrieg gerade ausführt. Das heißt, der Kontext dieser Zeit ist so schwierig wie nur irgend möglich.
4: Rolf-Ulrich Kunze weist darauf hin, dass das Deutschlandlied schon 1922 alles andere als neutral war. Denn im November 1914, vier Monate nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, verbreitete die oberste Heeresleitung den Mythos »Deutsche Soldaten hätten an der Front bei Langemark unter dem Gesang »Deutschland, Deutschland über alles« die erste Linie der feindlichen Stellung genommen. Friedrich Ebert sorgte sich nun zu Recht, dass der Liedtext im Ausland falsch verstanden werden könnte. Deswegen legte er bewusst den Fokus auf die dritte Strophe und erklärte
3: »Einigkeit und Recht und Freiheit« dieser Dreiklang gab in Zeiten innerer Zersplitterung und Unterdrückung der Sehnsucht aller deutschen Ausdruck. Er soll auch jetzt unseren harten Weg zu einer besseren Zukunft begleiten. Sein Lied soll nicht Missbrauch finden im Parteikampf. Es soll nicht der Kampfgesang derer werden, gegen die es gerichtet war. Es soll auch nicht dienen als Ausdruck nationalistischer Überhebung. Aber so wie einst der Dichter, so lieben wir heute Deutschland über alles.
4: So sehr sich Friedrich Ebert bemühte, das Lied der Deutschen sei eine nationalistische Ikone geblieben, resümiert Rolf-Ulrich
5: Kunze. Es konnte gar nicht funktionieren, denn diejenigen, die mit politischem Ernst diese Agenda von der Maas bis an die Memel, von der Edge bis an den Welt vertreten haben, waren eben nicht die Vertreter der Republik, sondern ihre Gegner. Und insofern war die gut gemeinte Wahl im Grunde genommen die Befeuerung einer politischen Situation der Spaltung, die den Feinden der Republik es erleichterte, zwischen Vaterland und unerwünschter Republik zu unterscheiden. Und das ist die Tragik von Friedrich Ebert in dieser Situation und auch die Tragik dieser Nationalhymne zu diesem Zeitpunkt.
4: Am 5. März 1933 gewinnt Adolf Hitler mit seiner NSDAP die Reichstagswahlen. Noch am selben Tag führt er eine neue Hymnenpraxis ein. Zuerst soll die Nationalhymne gesungen werden, direkt im Anschluss das Horst-Wessel-Lied, die Parteihymne der NSDAP. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen, SA marschiert mit ruhig festem Schritt. Das Lied ist bis heute verboten und darf nur unter bestimmten Bedingungen gespielt werden, zum Beispiel zur staatsbürgerlichen Aufklärung, weshalb es in SWR 2 Wissen jetzt kurz zu hören ist.
1: Da wird einfach, indem erst das Deutschlandlied abgesungen wurde und hinterher das Horst-Wessel-Lied natürlich ganz nach außen getragen, dass Staat und Partei eine Einheit bilden. Das war ja diese Idee, die dahinter steckte, diese Nation mit der NS-Ideologie in einen Einklang zu bringen. Und natürlich dann nach dem Untergang des NS-Regimes und nach 1945 ist das sicherlich etwas gewesen, was vielen als klang
4: konnex in Erinnerung geblieben ist. Die Hymne wurde zum Kultobjekt der Nazis. Wer Deutschland Deutschland über alles sang, stimmte dem Nationalsozialismus zu. Jörg Koch formuliert es so.
2: Man kann ja das Dritte Reich auch als Singediktatur bezeichnen. Es wurde ja ständig Musik gespielt, Musik gemacht, bei den vielen nationalsozialistischen Feiertagen und Gedenktagen, die es das ganze Jahr über gab, und auch bei, bei sportlichen Veranstaltungen, ja wurde die Nationalhymne gespielt, allerdings nur die erste Strophe. Also sie wurden natürlich hier etwas umgedeutet und letztendlich missbraucht. Also mit der ursprünglichen Intention von Hoffmann von Fallers Leben hat es dann gar nichts mehr zu tun.
4: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist das Singen oder Spielen militärischer oder nationalsozialistischer Lieder und deutscher Nationalhymnen in der amerikanischen Besatzungszone verboten. Erst 1949, als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wird, sind auch Hymnen überall wieder erlaubt. Das neue Grundgesetz schreibt zwar die schwarz-rot-goldene Bundesflagge fest, sagt aber nichts über eine Hymne. Und während sich die DDR mit Hans Eislers und Johannes R. Bechers Auferstanden aus Ruinen eine neue Nationalhymne geschaffen hatte, erklang bei westdeutschen Sportveranstaltungen tatsächlich der Schlager »Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien« von Karl Bär Bühr, der auf die Besatzungszonen der Alliierten anspielt.
2: Wir sind die Eingeborenen von hey, die Chimela, 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 Wir haben mit hey, Chimela, Chimela,
4: Chimela, Chimela, Wir Theodor haben Heuss, erster Bundespräsident der jungen Bundesrepublik, wünschte sich eine komplett neue Hymne. Er beauftragte den Dichter Rudolf Alexander Schröder, eine Hymne an Deutschland zu schreiben. Die Musik steuerte Hermann Reuter bei. In seiner Silvesteransprache 1950 stellte Heuss das Lied im Radio vor. Land des
1: Glaubens, Land, Land der Väter und der
2: Aber ich hoffe, dass Hunderttausende das Millionen spüren, hier haben die Empfindungen und Erfahrungen unseres Geschlechtes eine symbolkräftige Form gefunden. Unseres Geschlechtes, das dem Gewesenen die erinnerungsstarke Erfolg nicht versagt, aber die glaubende Hoffnung der einenden Liebe zum Vaterlande schenkt.
4: Hymne an Deutschland hat keine Chance. Land des Glaubens, deutsches Land wird als schwäbisch-protestantischer Nationalchoral bezeichnet und sogar als Theos Nachtlied verspottet. Hunderte Bürgerinnen und Bürger reichen eigene Vorschläge für eine neue Hymne ein. Kanzler Konrad Adenauer will von Anfang an das Deutschlandlied zur Bundeshymne machen.
5: Wenn ich Sie nunmehr, meine Damen und Herren, bitte, die dritte Strophe des Deutschlandsliedes zu singen dann sei uns das ein heiliges Gelöbnis, dass wir ein einiges Volk, ein freies Volk und ein friedliches Volk sein wollen.
4: 1952 gibt Theodor Heuss in einem Brief an Adenauer seine Zustimmung zum Deutschlandlied mit allen drei Strophen als Nationalhymne, nicht ohne seine Bedenken zu äußern. Es sollte allerdings bei offiziellen Veranstaltungen nur die dritte Strophe gesungen werden. Nach 1945 gilt man als Verbrechensnation,
1: natürlich berechtigt, dass das dann Generationen weitertragen in der Erinnerungskultur, zeigt ja auch diese Verantwortung, dass man im Grunde sich dieser Geschichte auch stellt. Aber dadurch, dass eben diese Nationalhymne, diesen Staat und natürlich auch die deutsche Nation repräsentiert, ist das natürlich verbrannt. Gewesen. Und das zeigt aber natürlich, dass dieser Identifikationsmoment durch die Hymne generell sehr, sehr stark ist, dass man sich für diese Vergangenheit irgendwo auch schämt, sich von ihr distanziert und deshalb auch diese Hymne nicht mit voller Überzeugung singen konnte.
4: Die Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos ist überzeugt, dass mit dem Singen der dritten Strophe die Nationalhymne auch entnazifiziert wurde. Andere Forscher sind der Ansicht, das Deutschlandlied sei immer noch schwer belastet. Die erste Strophe ist zwar heute nicht verboten, aber sie ist verpönt. Dass die Deutschen die Nationalhymne nicht mit voller Überzeugung singen konnten, hatte aber auch ganz praktische Gründe. Viele kannten den Text der dritten Strophe nicht. Das stellte 1979 auch Bundeskanzler Helmut Kohl bedauernd fest.
2: Wenn wir beinahe zaghaft nur noch die Nationalhymne singen, viele von uns überhaupt nicht mit den Text können, wenn wir selbst bei offiziellen Anlässen auf den Sitzen den Zettel mit dem Text der Nationalhymne finden, dann ist es ein Stück Verarmung unseres Landes in einem wichtigen Teil der Selbstdarstellung auf freiheitlicher Demokratie, ich sage es noch einmal, die ja den Verstand und das Herz des Bürgers gleichermaßen ansprechen muss.
4: Nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 setzte sich Helmut Kohl dafür ein, das Deutschlandlied als Nationalhymne beizubehalten. Wieder gibt ein Brief den Ausschlag. Bundespräsident Richard von Weizsäcker schreibt, dass ausschließlich die dritte Strophe Hymne sein soll. Die deutsche Wiedervereinigung 1990 war die Geburt eines Nationalstaats, den es in dieser Form vorher noch nicht gegeben hatte. Für den Geschichtsprofessor Rolf-Ulrich Kunze vom Karlsruher Institut für Technologie ist klar, dass damals in den fünf neuen Bundesländern der Eindruck entstehen musste, dass man jede Erinnerung an das andere Deutschland so schnell wie möglich auslöschen wollte.
5: Dass das auch Menschen abwertet und ihre Identifikation, das ist ziemlich offensichtlich. Wir sehen die Folgen heute. Ich glaube, dass die mangelnde Sensibilität im Umgang mit dieser Frage 1990 eine ganz, ganz große historisch-politische Erblast für die Bundesrepublik im Moment ist, für die sogenannte Berliner Republik. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, dass man aus DDR-Nostalgie alles hätte behalten müssen. Aber die Benennung eines Tertiums wäre ja eventuell auch eine Denkbarkeit gewesen. Zum
2: Beispiel hatte Lothar de Maizière, der letzte Ministerpräsident der DDR, vorgeschlagen, die Hymne der DDR zu komponieren mit der Hymne. Der Bundesrepublik. Die erste Strophe, Auferstand aus Ruinen und dann die dritte Strophe, Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber gerade nach der Wiedervereinigung waren doch diese Schlagworte, Einigkeit und Recht und Freiheit, ja aktueller denn je. Ich
4: denke, im Landtag oder so wird die die ganze Zeit laufen. Die ganze Zeit, ich glaube ich nicht. Sommer 2022. Musikunterricht im Goethe-Gymnasium Gaggenau. Matthias von Schierstedt möchte heute der Klasse 6a die deutsche Nationalhymne näher bringen. Als er sie am Klavier anstimmt, singt niemand mit.
2: Was fehlt euch? Der Text, der Text fehlt euch. Mhm. Gucken wir nachher noch genauer an. Könnt ihr mal...
3: Sonst einfach ohne Text singen. Also noch doof. Ich denke, das gehört einfach zur Allgemeinbildung dazu. Und wie man gesehen hat, ist es auch nicht wirklich präsent. So wie man, denke ich, die deutsche Nationalflagge kennen müsste, sollte man auch die Nationalhymne kennen. Ich hatte das Gefühl, etwa drei haben den Text parat. Und das finde ich sehr wenig. Schaut das das Auf dem Wort Glück seht ihr eine sogenannte punktierte Viertel mit Achtel hinten
5: dran. Länger.
4: Die Klasse bespricht Text, Melodie und Rhythmus der Hymne und auch ihre komplexe Geschichte. Mehrmals singen alle zusammen die Hymne.
3: Ich finde es schön, dass es ein Musikstück gibt, was die Nation symbolisiert. Ansonsten bin ich jetzt eigentlich nicht so ein Freund von zu großem Nationalstolz. Also es könnte auch einfach eine Europahymne sein oder eine Welthymne wenn sich das irgendwie alles zusammenbringen lassen könnte. Aber für eine Gemeinschaft ist es schön, wenn man ein, ein gemeinsames Stück
1: hat.
4: Und woran denken zwölfjährige Kinder, wenn sie die deutsche Nationalhymne singen sollen?
0: Ich finde halt, dass sie zu Deutschland passt. Und vor allem halt die Werte, die mit dem Lied vermittelt werden, sind sehr wichtig. für auch Und stehen halt auch für Deutschland, weil die Werte größtenteils, ja, die werden eingehalten in Deutschland. Und das finde ich halt auch sehr schön an unserem Land. Der Text... Der beschreibt
4: halt Deutschland sehr gut. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass es nicht gelogen ist. Es ist halt nur ein bisschen doof, dass halt es immer Vater oder Brüderlich oder so heißt. Es kommt mir halt einfach diskriminierend vor. Die Schülerinnen und Schüler in Gaggenau plädieren für Geschwisterlich und Heimatland. Sollte der Text also modernisiert werden? Eigentlich nicht, weil Deutschland ist ja auch sehr alt und ist ja auch schön, wenn die alte Sprache und alles jetzt nicht komplett verloren geht. Auch der Historiker Jörg Koch unterrichtet an einem Gymnasium. In den Geschichtsbüchern der Mittelstufe wird die Hymne auf einer halben Seite abgehandelt. Das findet er zu wenig. Er möchte den Jugendlichen die Geschichte und die Aktualität des Deutschlandliedes vermitteln.
2: Jetzt muss man mal überlegen, wie oft er tönt denn überhaupt öffentlich jetzt die nationale Hymne. Höchst selten. Am Nationalfeiertag, aber auch nur bei offiziellen Veranstaltungen, das nehme ich als Bürger übers Fernseh oder Rundfunk vielleicht wahr. Ich bin ja selten Teil dieser offiziellen Veranstaltungen. Also die Nationalhymne ist zu Unrecht völlig unterschätzt und kaum bekannt.
4: Der Historiker Rolf-Ulrich Kunze fühlt sich als Europäer. Die Nationalhymne sieht er kritisch, weil sie nach wie vor von Politikern aus dem rechten Spektrum vereinnahmt werde. In nationalen Symbolen sieht er auch eine Gefahr für die Demokratie.
5: Die AfD kann ja gar nicht oft genug in Schwarz-Rot-Gold irgendwo auftreten und singt auch gern in der Öffentlichkeit diese Hymne, dass hier die Möglichkeit besteht, auch mit anderen politischen Vorstellungen Emotionen zu erzeugen. Das funktioniert sozusagen immer noch und das sollte uns zu denken geben. Die Musikwissenschaftlerin Yvonne
4: Wasserlos meint, dass wir die Hymne brauchen, wenn wir uns in Deutschland emotional zusammenschließen wollen.
1: Ich glaube, wir sind im 21. Jahrhundert jetzt nicht weiter weg davon, uns mit irgendetwas identifizieren zu wollen, als im 20. oder 19. Jahrhundert. Und aufgrund dessen ist diese Hymne eine Möglichkeit, sich eben äh, mit anderen zu dem Land zu bekennen, in dem man lebt und wohnt. Und das, das ist ja eine freiwillige Sache. Was wäre die Alternative?
4: Ludwig van Beethovens oder an die Freude in Europa. Das ist jedenfalls die Meinung der Musikwissenschaftlerin Stefanie Steiner-Grage.
0: Beethovens 9. Sinfonie ist ja nicht immer als Europahymne genutzt worden, sondern es hat bis in die 1980er Jahre gedauert, bis sie überhaupt offiziell anerkannt worden ist als Europahymne. Und letzten Endes äh, denke ich, dass Beethovens 9. der deutschen Nationalhymne ein bisschen auch den Rang ablaufen wird, früher oder später. Das würde ich mir jedenfalls wünschen.
4: Die deutsche Nationalhymne hat eine wechselvolle Geschichte. Und auch wenn sie jetzt im Sommer bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in den Stadien von Australien und Neuseeland angestimmt wird, schwingt diese Geschichte mit. SWR 2 Wissen Die deutsche Nationalhymne Missbraucht, verpönt, geliebt Autorin und Sprecherin Almut Oxmann Redaktion Sonja Striegel ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2022.
2: Hallo, ich bin Bernd Lechler. Wenn du diesen Podcast von SWR 2 Wissen gut fandst, dann könnte dir auch meiner gefallen. Der heißt Was macht Musik? Und das ist ein Streifzug durch die Popgeschichte. Mal nicht anhand von Bands oder Songs oder Alben, sondern es geht um die Instrumente. Wer hat das Schlagzeug erfunden? Warum macht der Bass so süchtig? Und wie funktioniert ein Synthesizer? Zehn Instrumente in je 150 Sekunden. Welche Songs sie geprägt haben und wer sie meisterhaft spielt, hört mal rein.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.